0: Итак, совсем пойдем в другое место сейчас. В место, куда призвал меня сегодня Дух Святой. Очень интересная тема, которая называется. Она называется так. Тема называется. У тебя уже есть название. Я жду, когда кто-то уже будет видеть духовно, читать в духе. Потому что темы дает не человек, а темы дает Дух Святой. Тема называется «Бог, почему ты меня оставил?» «Почему ты меня оставил?» Я сто процентов уверен, что многие из вас уже так говорили Богу. Какой-то был день в твоей жизни, ситуация, и ты говорил Богу, «Бог, почему ты меня оставил?» Здесь есть такие люди? Если есть, поднимай руку. Пусть Бог видит тебя. Он будет тебе давать то, что тебе необходимо. Он тебе будет давать ответ. Большинство, большинство людей говорили Богу эту фразу. Аминь. Это свежий хлеб сегодня для тебя. И я хочу сегодня начать с притчи Иисуса Христа. Это классика христианства. Затертая, затертая притча Иисуса Христа о младшем сыне. Помните? Мы сегодня пойдем к младшему сыну, но в откровении младшего сына. Старшего сына мы трогать не будем. Поэтому, я не знаешь почему? Потому что я как пастор хочу сказать, у меня нет откровения состаковать тем откровением, которое я сегодня выдал. Бог даст, я верю. Я уже был в этом откровении и, не, и, и неплохо э, углублялся в него, но Дух Святой меня снова повел в эту классику, в притче. Евангелие от Луки, 15 глава, с 12 по 20 стих, с 11 стиха лучше. Иисус продолжал, он продолжал говорить притчи. там была притча за притчей. Помните это, вот Луки, притча за притчей. Иисус продолжал, у одного человека было два сына. 12 стих, младший сказал отцу, отдай мне часть имущества, что мне причитается. И тот разделил имущество между сыновьями. Тринадцатый стих. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. Помните эту историю? Помните эту притчу? На Наизусть, да? Тебя разбудить, ты расскажешь эту притчу. Скажешь, а помнишь притчу о двух сыновей? Конечно, и у тебя все это уже, это в тебе. Четырнадцатая 14 стих. «После того, как он все истратил в той стране, начался сильный голод, и он стал бедствовать». 15 стих. «Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней». 16 стих. «Он уже готов был есть стручки, а стрючки это означали сладкие бобы, не макароны». Знаете, как в Синоде написано? <свят> Рожки. <свят> «Извините, для, для голода, для, в стране голод, а свиней рожками кормят». Что-то не сходится у нашего господина Синода. Но ничего, это, это, это не важно. Короче, ел он там сладкие бобы, которыми кормились в ней, ведь ничего другого ему не давали. 17 стих. И тогда он, отдумавшись, сказал себе, сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще останется, а я тут погибаю с голоду. 18 стих. Пойду. Вернусь к отцу и скажу ему, отец, я виноват перед небом и перед тобою. Девятнадцатый стих. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников. 20 стих. И он немедля пошел к отцу. Освежили. Ты Ты готов? Я буду сегодня реально высвобождать все вещи, все элементы неба, которые во мне. Это необходимо сегодня в атмосферу. Это необходимо сегодня, слово каждому из вас. Потому что этот вопрос задают очень часто люди. Богу. Бог, почему ты меня оставил? Готов? Аллилуйя! Скажи, готов? Не все готовы. Все готовы? Я хочу вас разбудить в новом сезоне. Подними руку. Все готовы? Аллилуйя. Мы будем останавливаться и учить. Э, восстанавливать будем чувства, эмоции. Аллилуйя. Хорошие эмоции, положительные эмоции. Это работа с друг с другом. Аминь. Это работа, взаиморабота. Поверь, чем больше у тебя будет тяги из зала, тем, тем больше будет тяги из этого места. И это все два, две тяги, они состыкуются и, и создадут атмосферу небесную. Аминь? Аминь. Не показывай пример, представляешь, новый человек. Он будет смотреть на тебя, как ты там подремываешь, не реагируешь. Да он такой же будет. Не заквашивайте новых людей. Аминь. Пусть эта закваска уйдет в прошлое. Аллилуйя. Ждем новый сезон. Не знаю, я сегодня очень мало спал, но у меня столько энергии. Аллилуйя, аллилуйя, хочется петь. Вы знаете, уже не хочется проповедовать, хочется постоянно молиться, да? Вот уже твое сердце, разум, душа привыкает уже к молитвам. уже Вот это уже состояние мы уже теряем. Теряем этот старый механизм, я чувствую. Кто почувствовал, что теряет? Вот вечером, вот это да. Там свобода, да? аллилуйя Но вот, нет, воскресенье будет. Надо что днем показываться на людях. Свою красоту, рубашку одеть. Мы же приходим, спортивный костюм. Так полегче, поудобнее, да? Кто с работы прибежал, понятно, что это утро. Ну, свежесть утренняя. И воскресенье Бог не отменит, я знаю. Вот, идем в тему. Послушайте, пожалуйста, когда все твои клетки воживают Бога, настанет физическая смерть. Я не хочу сейчас э, вас ввести, знаете, э, в какой-то мотивировать э, радостью, но я хочу вам преподнести смерть как радость, чтобы больше не, не было страхов по поводу физической смерти. Поверьте, физическая смерть не принадлежит христианству. Ну, я говорю о физической смерти, то есть вообще смерть, но физическая смерть, через физическую смерть каждый из нас проходит. Каждый из нас проходит. Это будь, будет, но это мгновение, поверь. Это раз и все. Вот знаете сколько? Полсекунды мы, наверное, будем ощущать это. Но это также, не, это также вне темы. Многие, я слышал, молятся, Господь, все клетки, я полностью принадлежу Тебе. Возьми меня. Ни Бога, ни ангелов, никого. Ты как стоял, так оставался. Я вижу, Бог не забирает. Поверь, как каждая твоя клетка на 100%, она будет посвящена Богу, автоматически придет переход из этой жизни в вечность. Воздай Богу славу. Автоматически, дорогие, автоматически. Младший сын, послушайте. Младший сын, он умер физически в свинарнике. Умер, дорогие. Умер. На младшем сыне, но на младшем сыне. Всегда была рука Бога. Даже когда в стране был сильный голод, он даже смог устроиться на работу. Кто-то читал так это местописание? Сильнейший голод, говорит наша Библия. Сильнейший голод в этой стране. Но младший сын все-таки смог устроиться на работу. А это означает, что рука Бога всегда была с младшим сыном. Так и с тобой происходило. Голод... Непонимание, но рука Бога всегда с тобой. Кто-то слышит меня? Всегда. И в какое-то место ты всегда смог пип, залезть. Амэн или нет? Амен. скажите. Всегда. Это означает, что Бог никогда не убирал и не оставлял тебя. Всегда его взгляд сопровождал тебя. Всегда. Снова, по-моему, свет выключился у нас. Аллилуйя. То колонки, то свет. Сильная атмосфера. Аллилуйя. по-моему, ты там справишься. У нас, если, если семья не знает, там кто ни разу не был, у нас нет ни одного, вообще нет выключателей. Только в туалете. У нас все на пультах. Если кто не знает, как включается свет, да, кто, кто первый раз хотел убраться, это проблема. Там столько кнопочек, как в самолете. У нас все как в самолете. Взлетаем! Тык-тык-тык-тык. Аминь. Готовимся. Учебный центр называется. Учебный центр. Ну, идем к сыну, который взлетел. Так и в каждом, в каждом. В каждом... В фрагменте нашей жизни мы ощущаем руку Бога, но мы ее, э, как бы, мы переходим, мы чего-то добиваемся, но мы не ощущаем настолько, сколько мы хотим ощущать. Поэтому и приходят такие вопросы. Умирая, младший сын отдумался. Отдумался, и как только он подумал о небе, то есть об отце, о доме отца тут же, же младший Сын воскрес в Доме Небесного Отца. Я сейчас объясню. Я понимаю, что, возможно, с этой стороны вы не читали это местописание духовными глазами, своим духом, но реально это не открыто. И я не боюсь об этом сегодня проповедовать. Я люблю новые глубины. И послушайте еще один момент. Скажи, когда сын был в свинарнике, он просил у Бога мяса, Он просил у Бога денег? Он просил у Бога новые одежды, дорогие? Кто-то уже, кто-то входит в откровение. Младший сын ел бобы сладкие, которые должны были пойти в желудок свиней. И поверь, он не просил у Бога ни еды, ни одежды, ни дома. Он ел их и понимал, понимал, что даже если, наверное, он попросит... У него не было такой функции просить. Давайте в это не идти. Не было функции просить, потому что изначально ваш Сын был Сыном Бога. Но Сын отдумался. Сын отдумался, и как только Он вспомнил про дом Отца, Он тут же умер и воскрес. Я хочу сейчас повести христианство совсем новые глубины и новые отношения с Небесным Отцом. Родные, а что мы делаем? Мы просим благословения, Божье благословение в наш свинарник. Воздай Богу славу. Кто-то понял это откровение? Находясь в свинарнике, мы просим благословения Небесного Отца. Дорогие, это глубоко. Я понимаю. Это, это должно пройти мимо твоей логики, мимо всего. Это пройти должно мимо твоего самолюбия, твои любимые работают мимо твоего дома. Почему? Я сразу хочу извиниться перед теми, кого я обидел, если я назвал вашу жизнь свинарником. Но я хочу сказать, многие христиане, они находятся в тех местах, куда благословение Бога не сможет прийти. Знаешь почему? Если бы Бог дал Сыну, Младшему сыну мяса, он бы его просто тупо ел. Ам. И все, что он делал, Божье, все, все, что он делал с Божьим благословением, Он бы его проедал. Проедал, 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 проедал. Это все, что происходит с тобой в своей жизни. Ты в нарники, и просишь у Бога благословения, просишь, чтобы ответил Бог на твои молитвенные нужды. Но Бог говорит: Я хочу тебе дать благословение, чтобы оно распространилось через тебя, но чтобы не ты, чтобы ты не съел его. И Бог дает тебе Божье благословение. И он говорит, слушай, я тебе даю Божье благословение не для того, чтобы ты съел, а чтобы ты дальше его понес. Но ты знаешь, что в стране голод. В твоей стране голод во всех сферах. И не давайте не будем себя, знаете, поднимать высоко в каждой Твоя каждая сфера разбита. И все твои сферы нужно восстанавливать. И Бог говорит, ты их съедаешь. И все. Божье благословение для того, чтобы они текли. Мы источники, и мы каналы. Поэтому сегодня Бог говорит, я не могу тебя накормить в твоем свинарнике. Я все сделал, ты не умер с голода, но я хочу тебе дать намного больше. Поэтому Бог, Отец, послал мысли младшему сыну о себе. Это больше, чем мясо. Это больше, чем, еще, знаете, добавились бабобы сладких. Это больше, чем колбасы. Это больше, чем твоих тебе денег, понимаешь? Мысль о Боге, о... о Его величии, о том, что есть у Отца в доме все. Она тебя изменит и выведет из твоего свинарника. Амен. Воздай Богу славу. Кто-то принимает это откровение? Бог почему ты меня оставил, а Бог говорит, Я хочу тебе дать, я хочу тебе дать понимание, что во мне есть все, чтобы у тебя не было, чтобы ты не нуждал, не стягивал с неба еду, благословение, хорошую работу, а чтобы с неба ты услышал одну фразу. Бог есть. Бог есть! И Бог, когда есть, пришла следующая фраза, Господь, проси меня. И потом берешь все, и потом заходишь, и сам Бог тебя одевает. Скажи, сын зашел в дом отца, он побежал в свою, в свою спальню и свою шкаф, как многие. Постой, постой, ты забежал в Божье царство, а ты хочешь, чтобы тебя Бог сейчас переодел. Но как только тебя Бог начинает переодевать, в чистой одежде снимать твои грязные, вонючие носки или твои порванные... Все платья Бог только начинает снимать. Ты тут же снова убегаешь на свой свинарник. Потому что ты знаешь, если ты придешь в свой свинарник в новых белых одеждах, то это заметят люди. А Бог не допустит этого. И ты убегаешь с Божьего Царства, потому что когда Бог до конца тебя оденет, ты не сможешь уйти от Него. И многие прибегают. Бог, мне нужны сандалики. Я побежал. И быстро сон на свинарник. Там они быстро сгнивают твои сандалики. Аминь. Божье благословение на свинарнике прованивается. Если ты его туда хочешь принести. Бог, почему ты меня оставил? Бог, почему ты меня оставил? Бог, почему ты мне не дал сейчас денег, чтобы я... Ты, Бог, же может, все мне дать? Эти все финансы. Бог говорит, я могу. Но эти мои благословения не для этого свинарника. Свиньи не поймут тебя. Помните это местописание? Не трусите бисер перед свиньями. Это он говорил младшим сыновьям. Не трусите, я вам дам новые одежды, я вам дам перстень власти, я вам дам обувь, я вас накормлю. И, и вы что, и пойдете свой снова, свинарник. Кто-то представляет вход в дом отца с весельем. Аминь это верно Восставь богу сказал с весельем мы будем входить в Божье царство ногами вперед головой назад мы не по приметам будем выезжать с наших домов с весельем в каком ящике это все равно там все равно ничего нет. Земля. Фух. Но сначала смерть, дорогие. Но сначала полное посвящение. Смерть, которая приходит благодаря одному пониманию. Бог есть. И смерть, которая приходит через покаяние твое. Господь, я наделал столько дел. Прости меня. Я недостоин быть в твоем доме. Я хочу быть рабом. Сказал сын. Помните? Но Бог говорит, нет, 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 нет. Он ему даже не сказал, не стал объяснять. Знаешь, не знаешь, лучше тебя им не быть. Отец не спрашивал, он его там быстренько переодевал. И многие понимают, О, а почему у него так все быстро получилось? Поверь, в Божьем царстве ты захочешь так быстро переодеться, ты не найдешь ни мантии, ни сандали поверь. Это даже не, не сравнить с, этим, с этой землей. Ты в своей квартире быстро свои вещи не можешь найти. У многих это так, да. Но в Божьем царстве переодевает сам Бог. Сам Бог. Конечно, ты не найдешь свой, свой персень. Ты что его спрятал? Иногда мы так прячем вещи, что не находим. Ну, воры все быстренько находят. Они знают все тайные места. Я знаю, я работал в милиции. Поверьте, никто не может войти в дом отца и остаться в старой вонючей одежде. Никто. Никто. Дорогие, давайте перестанем призывать имя Бога на наши свинарники, а просто задумаемся, что Бог есть. Реально Бог есть. Нужно признать это. Реально. Реально. И Бог спрашивает, ты правда хочешь Божье Царство или ты хочешь зайти в Божье Царство и взять все, что тебе необходимо для, для твоего э, любимого рабочего места <смех> на свинарнике? Я никого не хочу сейчас обидеть. Почему? Потому что сразу хочу предупредить, что э, дом Отца не только на небе. Кто там меня понимает? Есть, есть также молитва. Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. На земле тоже есть дом отца. Многие люди также говорят, христиане, я слышал много раз об этом. Ну, мы же на земле живем. Тогда -то говорил. Ну это же небо, а это же земля. Нет, нет, нет. На земле есть Божье царство тоже. На земле есть Божье царство. Знаешь, в чем оно выражается? Божье царство дом отца. Если ты в мечте Бога, если ты в призвании Бога, если ты в его статусе сыновства то поверь, ты в небесном царстве, как на небе, так и на земле, я не согласен с теми людьми, которые отмазываются э, своими грехами, отмазываются своими, знаете, любыми мы занятиями и говорят, я же на земле живу, Господь, прости, ты же меня сюда поместил, нет, можно жить на земле, но в Божьем царстве. Можно жить на земле, но ощущать ангелов, двигаться, перемещаться, наполняться, видеть Бога, видеть Его картины, видение. Я не согласен с этими людьми и никогда не соглашусь. Почему? Потому что я знаю, что здесь есть Небесное Царство, потому что оно, я сам в преддверии. И я верю моему Богу, что Он меня здесь также не оставил. И, и поверь: И каждый день, если ты будешь переосмысливать свою жизнь, то Бог будет тебя выводить из своего свинарника и вводить свою мечту в новый день. И в новом дне будут высвобождаться что? Благословение Бога. Не заботись о завтрашнем дне, Он сам позаботится о себе. Это означает, что ты, двигаясь здесь, на земле, но передвигаясь в Божьем Царстве, ты всегда будешь Божьим благословением. Но как только ты останавливаешься, поверь, свинарник может прийти в любую, в любой хороший день, в кавычках. Как только человек остановился, человек попадает в свинарник, еда есть. Это наша жизнь, серьезно. Еда есть, вроде все устраивает, но тебе все так достало. Многих из вас все достало. Поверь, пришло время выйти. Почему? Потому что благословение Бога, они будут исчисляться в твоей жизни только сладкими бабами. Бог говорит, ну я же не заслуживаю эту жизнь. Конечно, нет. И Господь говорит, поверь, сын, дочь, я хочу тебя накормить, но я не хочу, чтобы ты съел это мясо. Даже ты, понимаешь, ты от мяса уже отвык. Вы просите мясо. Вы просите, вы просите любви. Вы просите семьи, но вы уже забыли, что такое семья. Кто-то слышит меня? Вы просите мужей, жен, вы просите работы, вы просите финансы, но вы не знаете, что это уже. Потому что ваш организм вообще и ваша жизнь отвыкла от этого. Я также встречал людей, которые женились, выходили замуж, и они, они мечтали об этом, не быть одними. Но как только эти два человека соединились, я вижу, что в семье, Ужас и кошмар, почему люди, они от бобов отвыкли, они не могут теперь принять Божье благословение, мясо, они к бобам привыкли, то есть, извините, слышите меня, ты мечтал о церкви, ты мечтал о славе, ты мечтал быть в молитвах, ты мечтал быть всегда в церкви, но поверь, бобы тебя убили, твой желудок привык к бобам, Бог говорит, чтобы ты посмотрел свою новую жизнь, ты должен оторваться от этого. И я посылаю вам, Господь говорит, новую мысль. Я посылаю вам новое видение. Я посылаю вам новые сны. Я посылаю вам новые пророчества, чтобы вы подняли голову кверху и узнали, и познали Небесного Отца в другом месте. в другом месте. Я слышу сейчас призыв Бога, как много, также много, мно, много, много людей мучаются в своих местах. Вроде все есть. И дом есть, и машина есть, и дети есть, и вера есть. Но Божье благословение больше не приходит. И Бог призывает этих людей сорваться с места и поехать дальше за ним. Авраам, помните? У Авраама все было. Он жил со своей семьей. Все нормально. Там весь город был, родственники. Но Бог вывел Авраама. Авраам был создан для того, чтобы есть Божье, Божье благословение, и создан, чтобы через Авраама было. Огромное такое потомство. Ты создан для другого. Человек, дорогие мои, вы созданы не для того, чтобы жить на свинарнике. Пожалуйста, пожалуйста, откройте свой разум, сердце, душу. Откройте себя и, и, и реально прокричите вовнутрь своего сеса прокричите. Скажи, «Бог есть!» Покайтесь в своих делах, люди. Покайтесь. Да, вы не умрете с голода, но это не ваше место. Это не ваше место, дорогие. И я благодарен Богу, что он нас повел в ежедневную молитву. Каждый день сегодня будет, 21 день – я понял, потому что мы уже в старом 21 день назад, уже благословение Бога не могли прийти. Это уже было, были сладкие просто бобы для нас. И мы взывали, кричали, Бог излей, 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 излей. Но уже не изливалось столько, сколько мы знаем, сколько изливает Бог. И написано в этой книге аминь. И Бог говорит. Хочешь дальше, я вывожу вас в новое место. Я вывожу вас в новое место в духовном, в духовной жизни, то есть в отношениях со мной. Вывожу и хочу дать благословение свои тебе в новом месте, чтобы ты знал, что в новом месте там не будет больше бобов, там будет всегда хорошее жареное мясо. 20 стих этой же главы. Он немедля пошел к отцу. Немедля. А вначале что написано было? Сын все распродал, взял с собой только деньги и уехал. Кто-то кто вообще теперь понимает? И уехал в дальнюю страну. Не ближнюю. В дальнюю. Не ближнюю, в дальнюю, скажи, уехал. Я уехал в дальнюю страну. А тут смотрите, он немедля пошел к отцу. Что-то не совпадает, что-то не состыковывается. Уехал в дальнюю страну, а тут он пошел немедля. Поверь. Если у сына не было денег на еду, то на билет, чтобы вернуться в дом отца, у него тем более не было. Аминь. -ни, ни гроша не было, даже ни цента, потому что только бабы, которые ели свиньи. Это даже человеку не продашь. Ты свое благословение даже не можешь дать человеку. Помните, мы вчера молились? Я благословен. Благослови. Ха. Благословенные пусть благословляют. Ха. Но у нас такое благословение, что мы не можем благословлять. То есть бобы твои никому не нужны. Посай <свят> Богу славу. Я бы благословлял, у меня щедрое сердце. Ну конечно, <свят> бабами все могут благословлять. <свят> на тебе, Боже, что мне не гоже. <свят> Украинский язык. Перевести: на тебе Бог, что мне не нужно. На русский. На тебе Боже, что мне не гоже. Вот так мы и с бабами своими. Ты хочешь благословить человека, ты посмотри. Многие, наверное, видели лицо человека. Ну. Благословенные. Благословляют. Скажи, я хочу благословлять. Я хочу благословлять людей. Я хочу нести Божье благословение. Поверьте. Все мы, я говорю за себя тоже, мы съедаем, Боже, богословение. и потом то, что уже мы хотим отдать. Мы хотим отдать сливки мне. Мне же сначала, мне надо за это заплатить, за это, за это, за это, за это. А, а вот эту вещичку уже в новое для нового места нет, это надо отдать. Аминь вот здесь уже места нет в моем гордине, это нужно отдать. Вот такие у нас бобы. Но Бог говорит, я хочу тебе дать свои благословения, чтобы ты реально благословлял, чтобы ты мог благословлять, чтобы для человека это было реальное благословение. Я знаю, о чем я говорю. И не так, когда тебе хорошо, ты благословляешь. Когда плохо, нет. Базай богу славу. Когда мне плохо, я никого не благословляю. Я даже себя не благословляю. Ничего не хочу и для себя, ни для кого. А нам, когда плохо с Ильиной, мы себя благословляем. Всегда. Начали вот мы давно практиковать это. Плохо, едем благословлять себя. Сами, Божьим благословением. Мы живем от Божьего благословения. И Божьим благословением себя же и благословляем. Думаешь, что он такой счастливый? Мы в благословении ходим всегда. Самый плохой день я себя благословляю вместе с моей женой. Мне ничего не жалко на себя и на мою жену. Ничего. Знаешь почему? Потому что Божье благословение должно работать хотя бы в моей жизни. Для начала. Но это должно быть постоянно. И мы постоянно это делаем. И мы постоянно людей благословляем. еще. Я не хотел об этом говорить. Это не тема, Но знаете что? Будьте постоянны в своих даяниях. Кто-то слышит меня? Будьте постоянны в своих даяниях. Не прерывайте движение Бога. Не прерывайте атмосферу. Атмосферу, как вам сказать, потоков Божьего благословения. Пусть всегда течет. Не закрывайте эти источники по, по вашему настроению. Будьте всегда послушны и постоянны. Будьте всегда. Это право. Об этом говорит Библия. Об этом говорит Библия. У меня где-то все тут подчеркнуто. Это, по-моему, Яков. Если мы сюда уже запрыгнули. Давайте пойдем. Так, 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 так. Так, сейчас, И, если вам, конечно, интересно вам, да, услышать это, или ты уже понял, веришь, веришь, веришь мне, верите, ну, сейчас, верим, ну, с... ну сейчас, а, так, сейчас, Никак не могу запомнить страницы, то электронная Библия, то так. Да. Так, где же я это, где это я видел? Так, сейчас. Этот надо урок преподать, если он выпал. 12, Вот, письмо Иакова, первого глава. «Вы, вы знаете, что испытания, которые подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость, а стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков». А если кто-то из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который всем дает щедро, без попреков, и ему будет дано. Но пусть просит с верой и без сомнения. Ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и шверяет из стороны в сторону. Пусть такой человек двоедушный, нетвердый во всех своих поступках, не надеется что-то получить от Господа». «Пусть немущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его также мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опало зноем и увял стебелек, цвет опал и погиба прелесть цветка. Так и богач увянет самый разгар своих дел. Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит». Ну, именно где же конкретно? Конкретно Бог говорил, я сейчас, это в этой главе, Он конкретно говорил о том, чтобы мы были всегда постоянны. Ну, про, прочитайте Иакова, реально, когда ты постоянен в своих даяниях, и, и, и когда тебе Бог сказал, дал тебе благословение, чтобы они текли дальше, их нужно пропускать через себя невзирая на свое физическое сос то состояние. Аминь. Этот урок мы выучили сегодня. Аминь. Вот. Возвращаемся к младшему сыну. Поверь, если у сына не было денег найду то на билет, чтобы вернуться в дом отца, у него тем более не было. Это мы разобрались. И пешком он бы не дошел, так как сил бы не хватило. Понимаешь? Он голодный. На бабах, если... Допустим, ты живешь в Германии, и тебе, Бог, тебе нужно вернуться в твой Казахстан. Ты дойдешь холодный туда? Нет. У тебя не будет ни сил, ни вообще, ни возможности. У тебя в такой войне ну, не будет у тебя соединения с Германией дойти пешком в Казахстан. Так, так и у сына. Сын не пошел никуда. Кто-то слышит меня? Он никуда не пошел, он остался в своем свинарнике, но он пошел в своем сердце, в своей душе, в своем разуме к небесному Отцу. Напрямую. Поверьте, путь Богу очень короткий. Если тебе кто-то сказал, что путь к Богу очень длинный, нужно пройти много процедур, нужно, нужно всю Библию наизусть знать, прочитать хотя бы ее. Послушайте. Все зависит от твоего сердца, от твоей души, от твоего разума, и твоего тела, и от твоих сил. Путь к Богу, он очень короткий и быстрый. Я годами уже хожу в церковь, я уже сколько всего намолил, я уже сколько сделал. Послушай, лучше бы ты осознал, что Бог живой, и пошел бы коротеньким путем к Нему в дом. Или на небо, или остался на земле в небесном доме. Это уже выбор за тобой. Хотя это выбор не твой, это выбор Бога. Кто встретил сына? Скажи, кто встретил сына дома? Небесный Отец. Аминь. Когда сын пришел быстро к себе, домой, к себе, то его встретил Небесный Отец. Дорогие, но кто дал сыну наследство? Если мы читаем эту притчу, сыну наследство дал земной отец. Но почему сын узнал своего земного отца э, в лице небесного отца? Да потому что, семья, небесный отец создал земного отца. И небесный отец дал благословение для земного отца, который земной отец дал, э, отдал наследство вашему сыну. Все текло, понимаете? И земной отец младшего сына, не, не, знаете, даже не рыпался, он, 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 он не думал, куда он потратит наследство. Почему? Потому что знал, что наследием сам является младший сын. Там написано, он продал все, что было, все, что ему дал отец земной. И он понимал, и он понимал что все, что он ему дает, это мусор который приведет сына на свинарник, кто-то слышит меня, и, но на свинарнике самое мощное было наследие небес, это младший сын, так и вот на, на твоем свинарнике, в твоей жизни, где ты находишься, самое мощное наследство, если бы ты просил, если ты еще просишь наследство, это ты, кто-то слышит меня, Воздай Богу славу. Ты самая мощная наследство, которая сегодня ест бобы. Прошу тебя, отнеси наследство назад домой. И когда наследство в виде младшего сына поняло, что, что он здесь делает вообще, ч, ч, с кем он тут находится, то, то тут же наследство вернулось назад. Назад. И приобрело достойный вид. новой одежды, власть, наследие начала работать. Был праздник и веселье. Дорогой мой брат и сестра, ты самое мощное наследие здесь на земле, небесное наследие. Это ты. Это не деньги, это не еда. Ты самое мощное наследие. Ты, ты часть неба. И я верю, что все части неба скоро узнают, скоро поймут, что они принадлежат небу, а не духу этому миру, этого мира. Аллилуйя! Аминь или нет? Как-то не так, да, проповедуется это, это местописание. Ну, ну вот новые, новые фрагменты, новая жизнь. Как я уже сказал, я сейчас реально не касаюсь старшего сына. Это отдельная тема. Поверь, небесный Отец, он же тебе и папа, и мама, и брат, и сестра, и друг. Небесный Отец, он же тебе, не мама, не папа, он же тебе. Не, не уберем мне. Мама, папа, друг заговорился, извините. Дьявол, знаете, сейчас дьявол сражается за эту тему. Но ну мне легко. Пожалуйста, поддержите сейчас эту атмосферу. Почему? Потому что я заметил, как многие люди, они душевно прикипают к земным людям. Послушайте меня. В небесном Отце есть все. Когда ты познаешь небесного Отца, то ты узнаешь в нем, ты не будешь, ты не будешь обделен никакими чувствами. В Небесный Отец Он может тебе заменить и мужа, и жену. Небесный Отец, Он может тебе заменить и маму, и папу, если у тебя не было земного. Если их даже нет, Он прямо сейчас может заменить. И поверь, эти чувства они не передай, их ты не передашь, если у тебя будет взаимосвязь с твоим небесным Богом. Небесным Богом. Дорогие, это мощно. Пусть через Небесного Отца у нас будет строиться отношение. Так должно правильно строиться. Почему? Когда напрямую человек прикипает к человеку, поверь, это душевная связь. Душевные связи, они очень страшные. Если честно. Между человеком и человеком душевные связи, они очень страшные. Почему? Потому что между ними нет Бога, Творца. Мы любим... Человека любим через Бога. Поэтому Бог говорит, я первый. Возлюби меня всем сердцем, всей душой и разумом. Первого. Кто-то слышит меня. Но как только человек влюбляется в человека или, или понимает, что именно этот человек, он, да, если это касается, он создал меня. Нет, нет, нет. То поверь, это душевная связь, которая тебя будет мучить и отрывать тебя от самого важного, от неба. Все через Бога. Все через Бога, все через Бога, все через Бога. И когда человека не станет на этой земле, то это место занимает Бог. Амен. 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 Бог! Он приходит на пустое место и говорит, а теперь я дам тебе то, что тебе не хватает. Даже если ты меня не видишь, ты будешь ощущать. Даже если ты меня не чувствуешь, я буду о тебе теперь заботиться. Потому что ты возлюбил меня сначала, а потом ближнего своего. Дорогие, пусть придет понимание, пусть придет сейчас вообще ответ на твою, на твою нужду, но он придет через Бога. Не через человека. Бог, почему ты меня оставил? Да не оставлял тебя Бог. Ты... Смотришь прямолинейно. Посмотри на небо. Посмотри на небо. И Бог выведет тебя из твоего свинарника. Бог выведет тебя из всех душевных связей. Он видит, выведет тебя от пустоты и наполнит тебя всем. Всем. Всем, дорогие. Он не хочет, чтобы мы страдали. И если у тебя это пустое место или больное, заполни им. Заполни это место Богом. А не вздыхай до конца своих дней, жалость не включай, слезы. Люди плачут. Люди что-то... Слушайте, заполните это место быстрее Богом. Иначе кто-то другой этим заполнит. Войдут страхи и переживания. Ху! А это еще хуже. Хуже. И ты потом будешь общаться непонятно с кем. Аминь. Не, проеда, не, не просите, если ты чувствуешь что-то остановлено в твоей жизни, то тебе нужно понять то, что тебе нужно сегодня переместиться в другое место и в другие отношения с Богом. Почему? Потому что даже если, как я уже говорил, Бог тебе даст благословение в твое старое место – ты просто его проешь, и снова наступит голод. Со многими, может быть, так было. Ты просил, Вау, Бог дал, все, ты получил. Но это проверка твоего сердца. Смотри, ты получил благословение, ты получил хорошую работу, ты радовался, а потом снова голод. Кто-то слышит меня? Даже ты получил денежное благословение, да? Давайте к деньгам ближе. Ты а -а -а, живу, аллилуйя, добавили, я вымолил зарплату 50 центов, добавили, аллилуйя, идешь радостный домой, аллилуйя, открываешь холодильник, а он там полупустой, потом приходит счет, доплатить за свет, потом тебе колесо там пробилось, там еще что-то, еще, потом тебе нужно новую вещь обновить, и все, и благословения закончились, и новый и голос снова. Бог, ты меня оставил. Бог говорит, нет, ты съел. Ты съел все благословения. Даже мне не дал. Даже мне не дал то, что я тебя просил. Кесарево, кесарево, Богу Божьему. Ты съел. И ты уже удов... быстро проварил все это дело. Там хочешь забрать, не успеешь. Там в желудок твоей жизни ждет такой. Что Что Только туда. И туда уже руку за, И аппендицита нет. Там все все проварилось уже. Все. не, Дай тебе сейчас тысячу евро. Фух, разойдется. Аминь. Вот для примера. Ну все. Сейчас ты будешь счастлив. Голода не будет, когда ты их получишь. Тебе нужно максимум 20 минут голод придет через 20 минут потому что тысячу евро у тебя есть куда раскинуть там черт, желудок твоей жизни там тут кредит тут нужда тут еще что-то а бог говорит я же тебе говорю кесарю кесарю божье божье не кесарю не отдал не богу не отдал и холодный еще остался Аллилуйя. а мы сразу пищу отдаем богу богу от, 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 и божь божью, божью. Кесарю, кесарю, а потом едим. И знаешь, ешь, и еще остается. Правильно нужно питаться, дорогие. Аминь. Вот так наша жизнь. Туда забрасываешь, и все. А потом, знаешь, а Дух это работает внутри тебя. А ты забыл. А ты, да, той, отдам. А уже все. Проварилась и выжила. И ты бы рад был бы. Рад был бы, но бобы твои уже... Уже, уже не бобы. Они уже стали витаминами для твоего тела. И ты говоришь, да, в следующий раз, когда Бог даст мне благословение. Я оставлю несколько бобов для Бога? Нет, один Бог. Ну, он же Бог, ему все равно не надо. Да зачем Богу вообще? Вообще ничего. Бобы же от Бога. Ну, и, ну и Богу не нужно. Буду сам есть. А, а, а брат из Истании вообще такую еду не едят? У них другая, другие бобы с другого поля. А им-то зачем? И так мы с собой разговариваем в диалоге на свинарнике. А ты смотришь, все едят, и тебе же надо есть. Свиньи не, дай, не дают. Их заставляют давать, убивают. Знаете, корова дает молоко, козочки тоже. Ну, а свиньи, они ничего не дают. Ну, я не видел ни одной свиньи, которая пошла и сказала, съешьте меня. Я сейчас наемся, стану 100-200 килограмм, и тогда меня съешьте. Да ни одна свинья не хочет умирать, чтобы ты ее ел. Хм. Ни одна, Ха. поверь. А ты думаешь, они все мечтают, когда она съест, и ты ее зажаришь. Она рождается с мечтой, чтобы ее сожрал человек, пожарил на шашлыках. Вы много думаете <смех> неправильно, люди. Свинья хочет тоже жить. Если не... Знаете, признак первый? Она ест. Если бы она не ела бы, она бы не хотела бы есть. А если она есть, то она хочет <смех> жить. <смех> Интересная такая тема. Смерть, свинарник, свиньи, бобы. Такое все наследство. Это означает, что нам тут делать нечего. Надо дергать быстрее. Аминь. Такая была классика. Красивая классика младшего сына, как он вошел в Божье царство и одел, и Бог на него персень одел, и одежду, классику испортили. Это же есть классика. Вот в этом, в этом вот по-настоящему, в реальности это вот так и происходит. Просто мы не хотим понимать реальность, как это на самом деле все будет. Как ты перейдешь в Божье царство? ты поймешь, что тебе делать в этом мире нечего больше. Аминь. Бог, почему ты меня оставил? Господь, ты где? Я там же, говорит Бог. Я там же. Я в своем доме, говорит Бог. И на свинарник я пошлю, лучше свою мудрость, чтобы ты одумался, так как лучше тебе прийти ко мне, так как в моем доме будет тебе лучше, чем тебе постоянно быть в нужде на свинарнике. Аминь. Бог говорит, я в своем доме. И лучше тебе прийти в дом Бога, чем приглашать, знаешь, вымаливать, пластиться, чтобы небо сошло реально сейчас что-то рушится. И я верю вот в эти ежедневные молитвы, которые Бог открыл в нашей церкви. Бог уведет нас с тех мест, на которые уже благословения не сходят. Бог переведет нас на новый уровень отношения с собой. Он переведет нас. Он говорит, дети, я хочу вас позвать в свой дом. Там, где вы будете проводить вечность. Я не хочу в этот мир приходить. Он он уже, здесь все определено, книга Откровения этого мира не будет. Бог не будет его исправлять. Слышите? В духовном мире он выглядит свинарником. В физическом, да, красиво, птички там, животные, красиво. Потому что Бог творил. Но в духовном мире, в котором мы живем, это реальный, даже не свинарник, а гадюшник. Содома и Гамора, еще круче. Реально. И он говорит: О, поверь, если бы видели твои духовные глаза то, что ты какие-то имеешь желания и мечты, если бы я бы тебе открыл бы, то ты бы уже уже бы просился бы на небо, ты бы перестал бы есть и пить бы, сказал Бог, забери меня с этого вонючего места. Аминь. Это честный разговор, семья. Это честный разговор. Я не боюсь потерять рейтинг. Я не боюсь, что многие скажут, а если, а если это не так? А я хочу вам сказать так. Духовными глазами это так. Это земля, вонючая Содома и Гамора в духовном мире. Поэтому Бог ничего здесь не будет исправлять. Он хочет всех нас призвать к себе. Говорит, детки, лучше вам идти в мой дом. Лучше вам идти ко мне домой. В моем доме все хорошо. Это был мой дом, но, к сожалению, сегодня Бог отверг уже эту землю. И он сейчас не заботится о том, о деревьях и о птицах, что с ними будет. Он сейчас заботится о своем наследстве, которым ты и являешься. Он поднимает сегодня младших сыновей и говорит, тебе нужно вернуться домой. Ты думаешь, это твоя мысль прийти была в церковь? Ха-ха-ха! Бог послал тебе эту мысль и выводит тебя из твоего х -х 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 свинарника. И многие еще сопротивляются. Они все хотят преобразить вот то место, где ты был. Слушай, доставьте. Да Иди в дом Бога. Там не нужно ничего преображать. Там, там, там все готово. Тебе даже напрягаться не нужно. Отец переодел сына. Представляешь? Тебе не нужно напрягаться. Теленок уже пожарился. Музыка уже играет. Фу. Просто приди. А ты, Бог, радость излей. Бог, ты вот в это свое место столько все стягиваешь. Поверь. Не справишь. Иди домой к Богу, иди в Его духовный дом, иди, иди к Нему. Пусть вас желает, правда, все твои клетки, как мы молимся. Бог, да, я уже сказал, молись так. Бог, я хочу познать Тебя всей, всеми моими частями, всей каждой клеточкой в своей жизни своего тела, сердца, души, разума, силы. Хочу познать тебя, поверь, когда будет заполняемость 100%, ты автоматически будешь. Где? На небесах. Не на земле. Не на земле в Доме Отца, а на небесах. И я теперь понимаю целое откровение, почему многие, многие служители, реально служители, мы их называем, да, божьи генералы. Люди, которые реально носили с собой небо, они умирали молодыми. Кто-то слышит меня? Предел познания Бога стопроцентный. И все. Помните, как Илию Бог забрал? Фу! Стопроцентное познание Бога. Илья увидел эту мантию, но увидел открытое небо, и Бог берет его, забирает. Стопроцентное познание неба, Тебя как, когда ты 100% познаешь небо, Бог не даст тебе здесь находиться ни секунды. дай Богу славу. Бог дал тебе 120 лет прожить на этой земле, чтобы у тебя пришло понимание. Многим нужен целый процесс. Но как только, поверь, как только, это серьезные вещи я сейчас высвобождаю, реально серьезные, как только ты познаешь Бога на 100%, тебя здесь, на этой земле. Но многие останутся с функцией. Я говорю сейчас за одну категорию людей. Бог некоторым оставит 99%, чтобы они носили небо. Кто-то слышит меня? 99%! Одного процента не будет хватать, он будет жить столько, сколько захочет Бог. И потом Бог добавляет 1%, как младшему сыну. О! Его нет. Интересно? Хорошая притча. я вижу, знаете, дух этого мира не пускает эти откровения, а оно... небо, это свет, а свет идет такой, я чувствую это сейчас, просто идет сейчас по, прям по полу это свет, он идет, потому что эту притчу закатали, а Бог говорит, нет, сын, у тебя есть смелость? Я говорю, давай, Бог, откровение мне, ну смотри, кот всегда будет со мной, жена будет, дети. И мы все будем вместе. Потому что Бог сейчас всех наполняет. Бог готовит тело Христа вернуться куда? Домой. Домой. Почему умер Воронаш 40 лет? От рака. Я задавал себе вопрос, знаете, воронаж, да, мощный проповедник. Я задавал себе, почему Бог от рака? А Бог теперь мне сегодня, этой ночи говорит, читай, где умер младший сын? Он умер на свинарнике. Да слава Богу, что ты, что, знаешь, в больнице человек умер, пошел в царство. Младший сын вообще умер, вообще умер перешел в вечность на свинарники, дорогие. Пусть не будет у тебя больше картины. Неважно, где это произойдет. Важно, что ты будешь наполнен на сто процентов Богом. Аминь. Потом читаем дальше. Сын пришел домой. Сын, сын моментально попал в дом отца. Скажи, там, там оплакивали свинарник? Сын спрашивал, у отца, ой, ой, папочка, ну что же эти будут свиньи без меня там делать? Как ты все переодеваешь, переживаешь, ну что они там будут без меня делать, если я пойду в церковь? Ну что же они будут без меня делать? Ну, 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 ну они потеряют такого же, шум пройдет, хрюканье меньше станет. Тише, то есть, без меня. Не переживай. Этого диалога вообще нет. В царстве Бога ты об этом даже ты забудешь. То место, в котором ты умер. А почему тебя не тянет на прошлое? Я там умер. Реально. Меня не тянет в прошлое вообще. И связи душевные не тянут. Я покинул. И всем своим друзьям сказал, или нас знает, написал, а что ты нас отключил? Когда был момент, когда Бог еще шесть лет назад сказал, выключите всех. И мы им писали, да потому что я люблю Иисуса, Христа. Это была проблема и причина. Не потому что вы плохие. Потому что я не хочу. Я умер уже на вашем свинарнике. Амин. Ну, ты знаешь, а как же о прошлом? А как же? Слушай, я не знаю, потому что я в новом мне и с Богом. А всех кто там. Я буду молиться в доме Отца за тех, кто остался. Аминь. И я верю, что к ним придет осознание того, что Бог есть. И что им необходимо покаяние. И что они сыны и дочери неба, а не свиньи. Поэтому мне не было смысла им писать и говорить об Иисусе Христе. Потому что нужно просить Бога о том, чтобы Он им сказал Поэтому многие люди сталкивались с таким моментом, когда, когда они говорили людям из своего прошлого, они не слышали и не собираются слышать. Они говорят, ты с ума сошел. У тебя крыша съехала. На каких-то небесах. Вернись, наш свинарник. Бобы всегда есть. Сладкие. Здесь тоже жизнь шумна. Хвостиками виляем. Пожрали и поспали. Это наша жизнь. Аминь. Поел, поспал. Сходил на работу, поел, снова поспал. Давайте перестанем быть свиньями. Давайте нести жизнь, дорогие. И взывать Бога, молиться, славить Его в доме оса, чтобы слава пришла на наши прошлые свинарники. Амен. И слава придет. Я верю, что Бог... Там много хороших людей, которые стоят сегодня на четвереньках перед духом этого мира. Много! Там наши дети, дорогие. Там наши родители. Кто-то слышит меня? Там целые поколения, которые еще хрюкают. Но я верю, что Бог пошлет мысли моим друзьям. Я даже уже не помню, откуда. Многих позабыл-то. Адреса свинарников забыли. Помню пару, пару тех, кто рядом со мной хрюкал. Но тех уже не помню. Ой, Дорогие, если вы меня слышите, друзья бывшие, вы мне, вы мне были друзьями. Иисус говорил, «Мо, моя мать, тот, кто со мной, кто-то слышал меня. Вы простите меня, но вам лучше пойти на небо, в дом Отца. Реально, там, когда ты внизу, ты не видишь и не ощущаешь. Но когда ты попадаешь в другую атмосферу, когда ты попадаешь в другие отношения, когда ты понимаешь, что ты есть, когда ты понимаешь, что есть Бог, когда ты понимаешь, что Бог тебя никогда не оставит, когда ты понимаешь, что есть вечная жизнь, то ты совсем о другом размышляешь. Аминь. Тогда тебе не хочется. Да, тебе что-то говорят, 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 но тебя эти уже слова не касаются, потому что ты уже переосмыслил свою жизнь. И людей, которые не переосмыслили свою жизнь, их очень тяжело увести из церкви. Почему? Да потому что эти люди прибежали за едой для твоего, своего того старого места. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Чьи-то слова. Ты теперь понимаешь, почему ты так говоришь: в тебе есть сам Иисус. Иисус об этом тоже говорил. И Давид говорил. И ту притчу, которой, в которой мы сейчас с вами были, рассказал лично Иисус Христос. Лично. Это слова Иисуса. «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 по 47 стих. «В полдень по всей земле настала тьма до трех часов дня». 46 стих, а около трех часов Иисус вскрикнул громким голосом «Эли, эли, лема саватхнани». В переводе это значит «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Послушайте, пожалуйста. Бог не оставил своего сына на этой земле. Он забрал Иисуса со свинарника. Простите, также я хочу сказать, если я тебя обидел несколько раз, я прошу прощения, но по-другому я бы вам не показал твое место, на которое не приходит благословение. Когда Иисус выполнил свою миссию от начала до конца, да, на протяжении трех лет, Иисус служил на этой земле, Он все сделал, и Иисус все забрал в себя, да? Он забрал наши грехи и болезни. И все, что делал, до конца забрал. Иисус не был распят, знаете, родился и распяли Иисуса Христа. Тоже чудо было бы, правильно? Умер бы и воскрес. Но Иисус, когда забрал грехи каждого человека, забрал все болезни, сам Бог не стал оставлять его даже в этом теле. Кто-то слышит меня? Почему? Потому что Иисус, Он был сам Бог, но Он также был и Сыном. И Он, Бог забрал его побыстрее свой дом. И много-много есть мест писания где стоял Иисус Христос на небе, и его передевали Я недавно читал эти все местописания и пережил его, потому что Иисус, понимаешь, он настолько провонялся. Представляете, грех, он вонючий. Я знаю, о чем я говорю. Когда бесы выходят от человека, они даже воняют. воняют запах помещений, вонь. Когда приходит небо, ароматы вот сейчас какой-то есть сладкий аромат, серьезно. Уже на протяжении пяти минут что-то есть, сладость. Как знаете, такой, никто сейчас кремом для рук не пользовался? Дым... А? а, ну, значит, я чувствую. Ну, 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 он очень сладкий, реально сладкий. Или это бобы, или это ангелы. Дымочек есть, реально. Но когда... Человек освобождается от демонов, бесов, то выходит, то, это, знаете, эту картину не всегда приятно на эту смотреть. Человек мучается, вообще в атмосфере вонь, да, вот это не очень хорошее, приятное состояние, но потом приходит состояние праздника, потом приходит состояние чистоты и свободы, дорогие. И вот здесь, представляете, Иисус, Он, Он с твоими грехами, Он с твоими зависимостями. Представляешь, и он на сто процентов уже отслужил, и Бог не задержал его. Ни на секунды он его забрал к себе домой. Это состояние Иисуса Христа. Иисус больше не мог находиться на этой земле, так как он уже принадлежал на сто процентов небу. Но потом был праздник. Евангелие от Луки 15.24. И они устроили праздник. Поверь, праздник будет. Шикарный будет праздник. Шикарный. Ты будешь удивлен. Стол накрыт. Иди в домоса и кушай со стола. Аминь. Идите, дорогие. Не вспоминайте больше за свою прошлую жизнь. Поверь, туда уже никто не придет. Ни ты, ни, ни твои близкие, ни родные. Это уже в прошлом. Никто туда не придет. Хватит ходить туда мыслями и воспоминаниями. Ходи лучше мыслями вперед о будущем. Ходи вперед, а не назад. Ходи вперед. Знаете, как пешка. Назад ходить не может. Пешки ходят только вперед. Иди вперед. Иди вперед, не ходи назад, не ходи в памяти свои назад, не ходи в мыслях своих назад, да не вспоминай эти свои прохрюканные дни. Ничего хорошего, ты, ты, ты себя не, не наполнишь э, свободой и прекрасными э, ощущениями. Если, конечно, ты познал новое. Если ты остался в своем месте, ты можешь вспоминать об этой атмосфере. Но когда ты войдешь в царство, то те запахи, те ароматы, те ощущения, та радость, которую ты ощущал без Бога, это уже будет не радость. Это тебе будет грустно, потому что вчера не было Бога. И смотрите. И смотрите, что произошло с Иисусом Христом. Когда Иисус Христос сказал на кресте, Боже, Боже, почему ты меня оставил? Смотрите, что сделал Дух этого мира с Иисусом. Или можно тебя? Дух этого мира. Он сделал с Иисусом это и также делает с тобой. Дух этого мира, когда тебе будет нужна помощь, Он тебе не поможет. Он тебе добавит проблем. Он добавит тебе проблему, когда ты будешь просить о помощи. Он даст тебе в красивой обверке но еще одну же проблему. Услышьте, пожалуйста, это люди. Евангелие от Матфея, 27 глава, 48 по 53 стих. «И один тут же подбежал, намочил губку в кислом питье и, насадив ее на палку, стал его поить». Это дух этого мира издевался с Иисусом. Также он издевается над каждым из нас – когда мы приходим и просим помощи, а нам место помощи дают уксус. «Перестань!» — говорили остальные. «Давай посмотрим, придет или Илия спасти его или нет». Иисус еще раз воскликнул громким голосом и спустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Земля содрогнулась, раскололись скалы, отворились гробницы, и много умерших из народа Божьего Воскреснул, вышла из могил. А позже, после того, как Он воскрес, они вступили в этот город и их видели многие дорогие. Давайте сейчас поднимемся. Знай! Дух этого мира! Знай дух этого мира. Он никогда тебе не поможет Я прошу вас Пусть каждый из вас Выйдет сегодня Из своих насиженных мест Пусть каждый из вас Увидит, что перед вашими глазами И в ваших руках Неужели вам не надоели эти сладкие бомбы которые не предназначены для человеческой жизни, в которых нет ни витаминов, ничего полезного, которые просто забивают твою жизнь, которыми ты даже не можешь себя благословить и другого. В каждом из вас есть наследие Бога, в каждом человеке есть наследие Бога, а это наследие, оно не только принимает, но оно и дает Хочешь ли ты давать? Хочешь ли ты изливать благословение со своей жизни? Перестаньте считать, сколько бобов у вас осталось до конца вашей жизни. Я вчера в реальном молитве говорил, говорил, говорил на это место, с вами Духа Святого, пришло время оставить все. Пришло время последовать за Богом. Поверьте, когда придет понимание в твою жизнь, что Иисус умер и воскрес за тебя Когда придет понимание в твою жизнь, что Бог живой Когда придет понимание в твою жизнь, раскаяние от всего сердца, прощение людям Поверь, издевательство, которое ты, за, за которое ты переживаешь, или боль, которую ты ощущаешь Она больше не остановит тебя не остановит. Я говорю сейчас людям, которые решили сегодня, решили сегодня познать Бога еще больше своей жизни. Поверь, никакие оскорбительные слова, негативные слова и проклятия они не смогут тебе навредить, потому что ты принял решение быть в доме Отца. Я принимаю это решение, мой Бог, и прошу тебя. За тех людей, с которыми я там ел бобы. Пусть они также сегодня переосмыслят свою жизнь. Я реально молюсь за этих людей сейчас. Я молюсь за многих христиан, которые сегодня находятся в Бога. Но поверь, это благословение в том месте. Оно тебя будет только удерживать от того, чтобы ты не умер физически. Для того, чтобы в твоей жизни пришло понимание, что Бог есть. И Он призывает тебя в свой дом, в свою мечту, в свою функцию. А -а -а. Тебя кормила религия бабами Не для того, чтобы взрастить лидера, личность тебя кормила религия бабами для того <смех> это был бог чтобы в том месте пришло конкретное соединение чтобы каждый каждый кто сидел в религиозном в религиозной мертвой церкви но хотя бы под немножко там просачивалась истина чтобы у тебя пришли личные отношения с богом я молюсь за каждого кто находится сегодня в этом месте Неважно, как ты находишься, физически или подключен к... через интернет, в записи или в прямом эфире. Я молюсь за каждого, чтобы пришла встреча лицом к лицу. Чтобы каждый из вас коротким путем вошел в дом Отца. И это цель всей нашей жизни. Войти в дом Отца. Войти в дом. Пусть этот путь будет коротким. И когда я смотрю, читаю многие свидетельства людей, которых сжигали заживо, которых убивали за истину. Я теперь понимаю, почему они спокойно встречали смерть потому что они были на пути к Дому Отца. И я вижу теперь многих христиан, которые боятся сегодня потерять физические какие-то элементы, которые боятся пожертвовать, которые боятся нести благословение. Почему? Да они сами голодные, и они еще не на пути. Дорогой брат и сестра, поднимите голову вверх. Бог живой. Раскайтесь, перед ним. Бог желаю. Пусть это будет короткая дорога. Пусть каждый из вас будет захвачен небо. Я молюсь об этом. Я благодарю Иисуса Христа за эту притчу, в которой Он конкретно объясняет, объясняет, что хватит уже, хватит взывать небо на свои. Места. Небо взывает тебя, небо приглашает Помните также, когда Иисус, хозяин, разослал слух И эти слуги стали приходить и звать на пир Звать на пир Бог приглашает тебя в свой дом Не тяни Бога в свое место Бог приглашает тебя сейчас в свой дом Он говорит, сын, дочь, тебе будет в моем доме намного комфортнее. Тебе не нужно больше ничего вымаливать. Я дам тебе столько, сколько ты даже не съешь. Я дам тебе столько, чтобы ты сеял. Поверь, голодный не может кормить голодного. Голодный может поделиться. Но я верю, что приходит время в церкви, Иисуса Христа, где мы не просто будем кормить голодных, мы им объясним, что они могут быть сытыми всегда в доме Отца. Только в доме у тебя будет все. Ни работа, ни твоя мама, ни твой папа, они не накормят тебя в изобилии, как бы ты ни хотел, только Небесный Отец Он восполнит все твои нужды. Он знает, Он знает все больше, чем ты даже сам о себе знаешь. Он знает, что прямо сейчас твой размер на небе, твои обуви, Твоего физического тела на небе. Он знает размер даже пальца твоего. Кто-то слышит? Бог дал младшему сыну персень. И этот персин подошел. Он настолько так тонко знает. А, а размер, а размер, поверь, пальцев знают только муж и жена. Если ты сейчас тебя спросил ты, знаешь ли ты размер пальцев твоего брата и сестры это интимные элементы. размер пальцев знают муж и жена когда выбирает кольца когда собираются пожениться ну, я знаю о чем я говорю Потому что даже если тебе достались кольца, обручальные кольца по наследству от твоих родителей, поверь, оно, оно тут тебе может подойти, но твоему партнеру, избраннику оно не подойдет. Только Бог знает. Бог знает размер твоего пальца. Он дает тебе перстень сегодня дает тебе новую одежду. Говорит, останься в моем доме не всегда, останься со мной. Прошу тебя, не уходи от меня после этой молитвы. Не уходи, живи в моем доме, наслаждайся в моем доме. Ты увидишь, что больше ни стихийные бедствия, ни боль, ни самая плохая новость, они не смогут тебе причинить вреда. Потому что я внутри тебя. Я внутри тебя. И ты в моем доме. Господь, я желаю, чтобы каждая моя клетка была наполнена Тобой сегодня. И это наша молитва. Наполни. Заполняй нас, прикосновение. Заполняй нас. Я вижу, как многие люди они заполняются. И во время заполнения ты просто исчезнешь с этой земли. Неважно, через болезнь или просто становишься дыханием, но тебя не будет. Жив в старом месте. И будет праздник на небесах. Праздник Вечности. Аллилуйя. Вот эти элементы должна идти церковь. Церковь должна идти в Дом Отца. А не удивлять этот мир. Какая она крутая. Сколько много всего такого, что может сделать церковь. Да только Бог может изменить голодных. Только Бог может переодеть бомжей. Только Бог. Идти в глубину сердца И повлиять на наши мысли Я принимаю Тебя, Господь Я принимаю Тебя Я принимаю Твой призыв Ты сказал, иди ко мне Я принимаю Тебя, Иисус Христос Моими устами и моим сердцем Я люблю Тебя, Иисус Христос Я прошу Тебя, проще... Я прошу тебя прощения За все мои грехи Я раскаиваюсь в том что я делал на своем свинарнике мой бог я выбираю твой дом сегодня я выбираю тебя мой бог я выбираю твой дом я выбираю твои одежды бог переодень меня забери меня бог я устал есть бабы я больше не хочу по больше не хочу так жить я хочу быть в твоем царстве любить тебя первое я хочу чтобы все что я люблю здесь еще если я живу на этой земле все что у меня есть я любил через тебя мой бог любил через тебя мою жену моих детей любил через тебя все что ты мне даешь твои благословения чтобы я не хочу вернуться туда где я был я не хочу вернуться туда где я был Я не хочу мой. Я не хочу умирать. от Я хочу жить в твоем доме Аллилуйя Запомните Путь домой он короткий Драгоценный Господь, Иисус Христос и Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты нам говоришь. И говоришь не так, как мы привыкли слышать. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем все от Тебя. И даже этот, этот хлеб, свежий хлеб, который Ты нам давал, я лично принимаю, не знаю, как Ты, я принимаю то, что сегодня говорил Дух Святой. Есть люди, которые принимают я принимаю и я реально хочу быть благословлен богом и нести благословение жизнь я принимаю то что говорит мой бог Вот, дорогие я благословляю вас на, на вот эти радикальные шаги в вашей жизни о том чтобы каждый переосмыслил, потому что твои глаза уже видели много людей когда они просили благословения Бога, они приходили. И, к сожалению, они не хотели оставлять свои бабы. Им нравилось. Им нравится. Пусть будет прославлено имя Бога в твоей жизни. Приготовься жить в доме Отца. Приготовься думать о себе, что ты наследник жизни, что ты мощное наследство. И как бы ты не хотел себя растратить, как, ты, как бы ты себя в кавычках не носил, не водил себя по разным просторам, ты не потерялся, потому что ты не растрачиваешься. В тебе есть Бог, и Бог тебе снова собрал он знает, где что-то там откололось Отпало. Он все восстановит, поверь. Его наследство вернется на 100% в дом отца. И ничего ты не потерял. Если ты говоришь, я потерял годы, Бог восполнит. Если ты говоришь, я потерял силы, Он даст. Аллилуйя! Я ничего не могу. Да, вот когда ты... Поймешь, что ты наследие. Вот знаешь, когда придет порыв, когда ты поймешь, что у тебя нет силы, когда ты поймешь, что ты никто, и Бог ты не. И люди посмотрят, слушай, да он же умер уже. Знаешь, есть живые люди, они умерли уже в глазах родственников, они стали конченными алкоголиками, наркоманами, они умерли, а Бог говорит, смотри. Смотри!